0: Ich habe nie verstehen können, warum die Deutschen, die so viel Holz in ihren Wäldern haben, sich partout darauf versteifen, Häuser aus Stein zu bauen. Jetzt allerdings, wo ich weiß, über welche Menge von Rheumabädern Deutschland verfügt, sehe ich ein, dass die Deutschen in feuchten Steinhäusern wohnen müssen. Wo sollten sie denn sonst ihren Rheumatismus holen, ohne den ihre Rheumabäder überflüssig wären? Mit diesem Zitat von Mark Twain starte ich die heutige Episode des Hausbautipps, Podcasts. Ich bin Flo vom Bauherrnforum und heute sprechen wir über die Wahrheit über Fertighäuser. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Hausbautipps mit Flo vom Bauherrnforum. Ich bin Florian Schön und das ist der Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Ja, es ist natürlich einiges dran ähm, an dem, was Mark Twain sagt. Da hat er nicht ganz Unrecht. Wir haben viele Wälder hier und der Baustoff Holz oder auch die Fertigbauweise erlebt jetzt erst in den letzten Jahren so einen wirklichen Boom. Also in Baden-Württemberg wird bereits jedes vierte Haus in Fertigbauweise gebaut, aber es existieren immer noch sehr, sehr viele Vorurteile, die zum Teil auch, gerechtfertigt waren, wenn man frühere Fertighäuser anguckt, also aus den 70er Jahren etc. Da gibt es Vorurteile wie die hellhörige Pappschachtel, in der man keine Bilder aufhängen kann an der Wand, ja? dass Fertighäuser schneller an Wert verlieren beispielsweise und dass man immer nur Standardgrundrisse nehmen kann. Alles andere wäre dann eine freie Planung und mit einem Fertighaus nicht machbar. Diese Vorurteile schauen wir uns heute an und gucken mal, was wirklich dran ist, ob Fertighäuser wirklich die Billigvariante sind oder ob sie eigentlich besser sind als ihr Ruf. Zum einen stimmt es nicht, dass Fertighäuser günstiger sind als Stein-auf-Stein Stein gebaute Häuser. So viel kann man schon mal sagen. Es ist relativ preisgleich, ob ihr jetzt ein Fertighaus baut oder ein Stein-auf-Steinhaus. Das ist eigentlich vollkommen egal, was den Preis angeht. Es ist zum Teil sogar so, dass äh, massiv gebaute Häuser, also Stein-auf-Stein, Stein, günstiger sind. Ja? das ist natürlich ein, ein erster Punkt, den man da schon mal beachten muss. Das zweite ist die hellhörige Pappschachtel, in der man keine äh, Bilder aufhängen kann. Es stimmt insofern, dass der Schallschutz in einem Massivhaus besser sein wird als in einem Fertighaus. Jetzt ist die Frage aber, wie groß der Unterschied ist. Innen kommt es wirklich sehr, sehr stark darauf an, auf die Qualität des Hauses. Also da kann man nicht pauschal sagen, dass ein Massivhaus besser ist, sondern es kommt ganz, ganz stark auf die Qualität des Hauses an und da möchte ich nachher auch noch mal stärker drauf eingehen. Es ist auch so, dass ähm, Fertighäuser nicht schneller an Wert verlieren oder für die Bank weniger werthaltig sind. Also ich habe lange in der Baufinanzierung gearbeitet, ich habe auch einige äh, Bauprojekte, Neubauprojekte finanziert und da war es nicht so, also es gibt... Man gibt ja diese Finanzierung, jetzt mal ganz klassisches Beispiel, man gibt die Finanzierung auf einem normalen Portal ein, um den Zinssatz zu bekommen und es an die entsprechende Bank zu vermitteln. Ja, solche Kreditplattformen im Endeffekt, wo nur Finanzberater drauf zugreifen können. Und ich kann euch sagen, da gibt es keine Frage, zumindest in dem Programm, das ich benutzt habe, das die meisten Finanzberater benutzen, da gibt es keine Frage, die nach der Bauweise des Hauses fragt. Also es wird keine Unterscheidung getroffen, zumindest in dem Programm, das ich benutzt habe, nicht, ähm, ob es jetzt ein Fertighaus ist oder ein Stein auf Stein gebautes Haus. Also sowas gibt es nicht und äh, kann ich schon mal sagen, ich habe auch äh, als Makler gearbeitet in früherer Zeit und da kann ich euch auch sagen, Fertighäuser werden genauso betrachtet wie Massivhäuser, weil später für den Wiederverkaufswert des Hauses äh, spielen ganz andere Faktoren noch eine Rolle als die Bauweise. Also da geht es in Zukunft mehr um Energiethemen, da geht es um Nachhaltigkeit und natürlich um Lage, 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 wie dieses äh, Sprichwort äh, in der Immobilienbranche lautet. Ja? Also da gibt es wesentlich wichtigere Punkte ähm, als die Bauweise. Und es ist definitiv nicht so, also ich kann es zumindest nicht bestätigen, dass Fertighäuser zu einem geringeren Preis verkauft werden als Massivhäuser. Und man muss noch den Fakt mit einberechnen, dass die Häuser früher, also die die Fertighäuser früher, eine ganz andere Qualität hatten als heute. Ja, Also da war einiges schwächer, einiges anders, da wurden Baustoffe verwendet, die fraglich sind, Asbest und so weiter. Und das sind eben Punkte, die wir heute gar nicht mehr haben. Ja, also wenn wir ein Fertighaus heute mit einem Stein auf Stein gebauten Haus heute vergleichen, dann ist die Qualität der Fertighäuser höher. Das ist jetzt auch schon der erste entscheidende Unterschied oder Vorteil, wenn man so will, nämlich die Vorproduktion. Häuser, Fertighäuser werden in einer Fabrikhalle unter besten Bedingungen vorproduziert. Das ist wie beim Auto. Ja? Es kommt ja auch keiner und schraubt das Auto bei euch im Hof bei Wind und Wetter zusammen, sondern das wird immer unter Idealbedingungen bei 20 Grad in der Fabrik äh, vorbereitet, wo der Arbeiter auch eine gewisse Komfort, einen gewissen Komfort hat, ja, den er natürlich bei 40 Grad auf der Baustelle nicht hat, der Maurer. Und das ist schon ein Unterschied in der Ausführung, weil am Ende produziert dieses Haus ein Mensch oder mehrere Menschen. Und Menschen sind sehr, sehr anfällig für die Umgebung, für die, für die Arbeitsumgebung. Und wenn wir da immer eine gute ja, eine, eine gute Umgebung haben, eine, die sich komfortabel anfühlt, äh, gute Temperatur und so weiter, man hat seinen Tisch, man kann sich mal setzen und so weiter. Alles Punkte, die dazu beitragen, dass die Präzision beim Bau einfach besser sind. Und genau so funktioniert das oder deswegen ist das der große Vorteil von Fertighäusern, dass die eben vorproduziert werden ja, unter immer gleichen Bedingungen und damit auch immer eine gute und hohe Qualität sicherstellen, ne? Der zweite Punkt oder der zweite entscheidende Unterschied ist der Baustoff Holz. Und Holz hat verschiedene Vorteile. Zum einen, beziehungsweise der, der große Vorteil ist, dass es sich angenehmer anfühlt. Sei es im Raumklima selber, also es macht ein, ein sehr angenehmes Wohngefühl. Aber Studien haben auch gezeigt, Holzoberflächen fühlen sich beispielsweise bei gleicher Temperatur wie, ein, wie eine Steinoberfläche oder eine, eine Fliese, fühlt sich das Holz 2 Grad wärmer an. Also das, die Oberfläche hat beides mal dieselbe Temperatur, 20 Grad, aber das Holz fühlt sich wärmer an für uns Menschen. Und genau das ist so ein bisschen der Faktor, den man da beachten muss. Außerdem hat Holz noch andere äh, Vorteile, wenn es um die Phasenverschiebungen beim Hitzeschutz beispielsweise geht, weil äh, Holz die Hitze relativ schwer leitet oder Hitze aufnimmt und das sind natürlich die Vorteile, die Holz bietet, mal ganz abgesehen davon, dass es eben ein ökologischer Baustoff ist. Ja. Genauso ist der Vorteil daraus entstehend aus der Vorproduktion und dem Baustoff Holz oder der, der Holzständerbauweise im Endeffekt, dass wir von der Energieeffizienz her einen höheren Standard bekommen... Wenn man in Holzbauweise baut, das liegt einfach daran, dass zwischen die Holzbalken muss ja ohnehin etwas gepackt werden, also eine Dämmung, eine irgendwas muss dazwischen sein, damit die Wand überhaupt zu ist ja, oder die, damit die Wand überhaupt eine, eine massive Wand ist. Ja. Das heißt, ich habe hier sowieso einen Effekt und kann jetzt einfach, wenn ich mehr dämmen will oder wenn ich eine, eine, einen höheren Energiestandard erreichen will, kann ich einfach ein dickeres Holzständerwerk nehmen und dazwischen mehr Dämmung packen. Und diese Dämmung kann ich dann auch noch mit gesunden Baustoffen ausdämmen. Also ich muss hier keine, kein schädliches Styropor nehmen oder also kein künstliches Styropor oder ich muss kein, äh, keine Mineralwolle nehmen, die zwar die meisten verwenden, aber auch das muss nicht sein, sondern ich kann hier auch wirklich nochmal gesündere Baustoffe verwenden, sei es jetzt Holzspäne oder Schilf oder Hanf oder da gibt es alles mögliche, ja Thermojute beispielsweise, die auch eine sehr gute Phasenverschiebung hat. Also darüber, merkt ihr, kann man relativ viel steuern. Und genau das ist auch wirklich der, der Vorteil beim Haus, äh, bei einem Fertighaus, ich muss zwischen die Balken ohnehin was tun und aus dieser Not heraus entsteht eine wesentlich bessere Dämmung und ein besseres Raumklima im Endeffekt, weil ich die Dämmstoffe wählen kann. Anders sieht es aus bei einem Stein auf Steinhaus, da habe ich einfach eine Steinmauer, die an sich auch schon einen, einen guten Dämmwert bietet, aber wenn ich eben in, eine höhere, äh, in einen höheren Energieeffizienzstandard gehen möchte, dann muss ich noch zusätzlich dämmen und da bleibt mir nur die Möglichkeit, außen auf die Steinwand noch etwas drauf zu klatschen. Und das ist dann immer, oder bei den meisten Herstellern ist es Styropor. Das kann man natürlich auch anders lösen, aber es ist immer, dass etwas Zusätzliches noch dazukommt und nicht schon integriert in die Wand, wie es eben bei der Holzständerbauweise natürlich ist. Genauso habe ich bei der Fertigbauweise eine sehr kurze Aufbauzeit. Also hier muss man vielleicht auch aufräumen, ich denke nicht, dass ein... Fertighaus aktuell schneller gebaut ist, also ab dem Zeitpunkt an dem ihr unterschreibt ja, bei der Baufirma, ähm, wird es wahrscheinlich genauso lang dauern, bis das Haus aufgebaut ist und fertig ausgebaut, schlüsselfertig, ähm, wie das bei einem Massivhaus der Fall ist. Vielleicht gibt es da ein, zwei, drei Monate Unterschied, dass das Fertighaus schneller fertig ist, aber durch die Vorfertigungszeit, die einfach nötig ist, ähm, wird das nicht der Fall sein. Also da, da kommt auf jeden Fall dieselbe Zeit auf euch zu. Das heißt, hier sind wir wirklich zu dem Thema, dass wir preisgleich sind, sind wir wahrscheinlich auch von der Aufbauzeit, von der gesamten Bauzeit, wenn man die Vorproduktion mit einplant, ähm, sind wir da gleich ja, bei Fertig- und Massivhaus. Da gibt es wahrscheinlich keine Unterschiede, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied beim Fertighaus, nämlich die Dauer, bis das Haus wirklich als geschlossene Gebäudehülle dasteht und dann auch nicht mehr anfällig ist für Regen, Witterung und so weiter, ja? und zwar wird so ein Fertighaus innerhalb von zwei bis drei Tagen aufgestellt und dann ist wirklich die Gebäudehülle komplett fertig, da ist das Dach fertig, da, ist, da sind die Fenster drin und die Wände sind komplett zu, das heißt, ich habe ein Haus, in, dem, in das es nicht mehr reinregnen kann und das bereits nach ein bis zwei Tagen, ja? Und das ist bei einem Massivhaus eben deutlich anders, weil da steht der Rohbau einfach über Wochen offen. Weil natürlich erst fertig gemauert werden muss, dann kommt das Dach drauf, die Fenster rein und so weiter. Ja. Also da habe ich wirklich einen großen Unterschied. Ich sehe es jetzt auch immer bei einer Baustelle äh, bei mir gegenüber sozusagen, äh, da wo ich wohne. Und da kann ich immer äh, von meinem Schlafzimmerfenster aus drauf schauen. Äh, und die steht seit jetzt gut äh, zwei Monaten offen. Ist natürlich ein Mehrfamilienhausbau, aber trotzdem äh, Massivhaus und da regnet es halt auch ständig rein und das ist natürlich dann auch wieder, also ist mit weiteren Trocknungskosten und so weiter verbunden, weil auch Massivhäuser müssen austrocknen. Ja? Und ähm, da ist einfach der Vorteil beim Fertighaus, dass es relativ schnell als geschlossene Gebäudehülle dasteht und auch nicht nass wird in der Hinsicht, beziehungsweise natürlich auch nicht nass werden darf. Auch das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Sie darf, äh, das Fertighaus darf nicht nass werden und genau deswegen ist auch diese Bauweise darauf ausgelegt. Ja, ja außerdem, und da kommen wir jetzt vielleicht so ein bisschen äh, zu dem Thema zurück, was denn eigentlich die Qualität ausmacht, es gibt natürlich auch bei den Fertighausanbietern ähm, wirkliche Unterschiede, da habt ihr Anbieter, die wirklich qualitativ sehr hochwertig bauen. Da habt ihr eine Installationsebene in der Wand, also man kann ganz normal Bilder aufhängen, man kann Schränke in der Küche aufhängen und so weiter. Man kann auch Vordächer außen anbringen, also sowas ist überhaupt kein Thema. Ne? Man kann auch wirklich jede Konstruktion umsetzen, die man will. Und äh, da das, das seid ihr wirklich komplett frei. Allerdings gibt es natürlich auch Anbieter, die eher günstig bauen man will jetzt nicht sagen billig, aber günstig bauen und dadurch natürlich auch irgendwo an der Qualität sparen müssen, weil irgendwo muss der günstigere Preis ja herkommen. Und da ist es tatsächlich so, dass einmal der Schallschutz nochmal darunter leidet. Ne? Also da habt ihr dann wirklich noch... die in Richtung Pappschachtel gehend, ja, die etwas hellhöriger ist, weil einfach die Dämmung eine andere ist, weil der Wandaufbau eine andere ist und ähm, genauso das Thema mit dem, mit dem Schrank aufhängen oder Bilder aufhängen oder was auch immer, sowas ist bei wirklich manchen Anbietern, gerade im Billigbereich, ähm, auch eine schwierige Thematik. Und das ist dann tatsächlich so. Aber wenn man wirklich den hochwertigen Bereich äh, vergleicht oder eigentlich auch schon das goldene Mittelfeld, ja, also es muss jetzt kein Premium-Anbieter sein, damit ihr da Schränke und Bilder aufhängen könnt, da ist das wirklich kein Thema. Also auch hier muss man wirklich unterscheiden, was ist dann überhaupt ein, ein Fertighaus? Ja, sprechen wir hier jetzt von dem wirklichen von, vom ganz billigen Ende des Marktes oder der unteren Preisskala oder sprechen wir eben vom Mittelfeld oder sogar den gehobenen Anbietern. Und da gibt es wirklich Unterschiede und da kann ich euch nur ähm, den Hinweis geben, schaut euch da auch auf unserer Seite um, fertighausexperte.com, da haben wir einiges und da wird auch in der nächsten Zeit einiges kommen zum Thema Qualität beim Hausbau, was einfach sehr, sehr wichtig ist, weil es da enorme Unterschiede gibt und man muss einfach vermeiden, dass man sich so eine Pappschachtel hinstellt, ja, wenn man das mal so böse ausdrücken will, weil vieles werdet ihr erst nach dem Bau wirklich erkennen. Ja. Ihr kennt leider erst hinterher, ob das Haus ähm, hellhörig ist oder nicht und es bringt euch auch nichts, im Musterhaus da genau drauf zu hören, weil die Bauweise im Musterhaus wird ein, ein, eine andere sein. Ja. Das sind Sonderanfertigungen, Da sind, das ist nicht der normale Standard, den die Baufirma meistens baut. Ähm, Deswegen weiß man das erst hinterher, wenn man das davor nicht sehr gut geprüft hat in der Leistungsbeschreibung und so weiter. Also das sind wirklich wichtige Punkte, die man da beachten muss. Und jetzt kommt nochmal eine neue Folge, hättet ihr gedacht? Und zwar hättet ihr gedacht, dass es... Sinn machen kann, ein frei geplantes Architektenhaus in der Fertighausbauweise zu bauen. Also auch das ist nochmal so ein Vorteil, mit dem ich ein bisschen aufräumen möchte, dass es ja früher hieß oder auch heute noch von manchen Personen heißt, dass ein Fertighaus ja nur mit den vorgegebenen Grundrissen funktioniert und man muss sich dann, man muss dann eben das nehmen, was da, was es da gibt. Ja? Aber dem ist absolut nicht der Fall und ich erlebe immer mehr Leute, die sich frei ein Architektenhaus planen lassen, also von einem Architekten ihren Hausentwurf planen lassen, ähm, durchaus auch mit sehr unterschiedlichen oder ausgefallenen Dingen wie höhere Decken oder breitere, runde Wände, schiefe Wände, alles möglich über Eckverglasung und so weiter. Und dieses, diese Entwürfe dann in Fertighausbauweise mit den gesunden Baustoffen, mit dem nachhaltigen Holz und so weiter ähm, bauen lassen, was bei guten Herstellern wirklich überhaupt kein Thema ist. Und da vielleicht nur der Tipp, achtet darauf, dass die Baufirma, wirklich frei planen kann, das behaupten zwar viele, aber es ist nicht immer bei allen der Fall. Also viele müssen sich trotzdem an ein gewisses Raster in ihrer Produktion halten und ihr könnt es sehr gut erkennen, wenn die Baufirma beispielsweise keine äh, Konzeptlinien hat, also keine wirklichen äh, vorgegebenen Hauslinien. Wenn die Häuser dagegen eher nach, weiß ich nicht, nach Orten oder nach Kundennamen oder weiß ich nicht Haus Schmidt oder Haus äh, München oder keine Ahnung heißen, dann ist es meistens eine freie Planung. Ja? Und ähm, da könnt ihr dann ein bisschen drauf achten und einfach sehen, wen ihr da findet, ähm, damit ihr wirklich so eine freie Planung umsetzen könnt. Genau, also das Fazit. Mark Twain hat äh, meiner, äh, meiner Ansicht nach äh, schon recht, ja, dass es schade ist, dass man äh, immer noch so wenig Holzhäuser baut. Ähm, also Fertighäuser sind heute deutlich besser als die, als die Fertighäuser früher. Es werden gesunde Baustoffe verwendet und man hat als Bauherr wesentlich mehr Möglichkeiten etwas auszuwählen und eben dann den Vorteil der Vorproduktion. Aber man muss eben aufpassen, weil es große Qualitätsunterschiede gibt die vom jeweiligen Anbieter abhängen, von der jeweiligen Baufirma und da muss man wirklich ganz exakt die Leistungsbeschreibungen prüfen, Kundenhäuser sich anschauen von anderen äh, Bauherren und wirklich schauen, was möchte man, was ist man bereit auszugeben, dann kann man wirklich in Fertighausbauweise ein sehr, sehr gutes Haus bekommen, in einer sehr hohen Qualität und das ist mein Tipp für diese Woche. Genau. Ja, das war's von mir. Wenn ihr hierzu Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail: kontaktfertighausexperte.com oder schaut in der Facebook-Gruppe vorbei. Bauherrenforum 2019-2020 heißt die Gruppe auf Facebook. Da freue ich mich über jeden von euch, der dabei ist. Wir sind mittlerweile schon über 1000 Mitglieder und die Gruppe wächst stetig weiter. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.